0: amantes da corrida, mais um Fórum Corrida, eu tô de volta aqui com vocês depois de duas lives ausentes. Foi mal, galera. Mas eu fui ali em tirar uma onda, né, moleque? Ah, tem um negócio, até até um meme, né, Rodrigo? É, duro, mas luchando, tem um negócio desse, é liso, mas todo mundo, né? Ouvi falar num negócio desse aí, sou eu, gente, devendo para um monte de agiota aí, passeando aqui, né? Glória a Deus, Jeová, né? Pra você que está ouvindo aí pelo podcast, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente tem uma figuraça aqui, uma figura ou uma tirinha, nem sei, Suara, cara, da tirinha de Suara, mas eu vou apresentar a Suara daqui a pouco, calma, Suara, primeiro eu vou dar boa noite pro meu amigo Rodrigo do Race Bros, e aí, cara, como é que estão as coisas, beleza, irmão?
1: Fala, querido filho, estamos tudo bem, graças a Deus, né, Estamos aí, semana tá terminando e lógico, hoje um um fórum corrida muito especial, muito legal, mulher empoderada, e ela descobriu na corrida, no seu esporte favorito hoje, né, a felicidade, vai ser muito legal ter essa convidada hoje com a gente aqui, felipão manda ver, galera, galera do chat também chegando aí, vamos lá.
0: Show de bola, boa noite, Suara, agora sim, tirinhas de Suara, meu irmão, <risos> é um dos, ó, é um, é um dos instagrams de corrida mais divertido de Pernambuco, cara. Inclusive, quem não viu hoje, vai ver o trabalho espiritual de Meu Pai filho. Felipe de Aruanda com Suara no consultório. Ó oh, que coisa linda. Boa noite, Suara. Tudo bom com você?
2: Boa noite, Mizifi. Como você tá? Oh,
0: Mizifi tá bem.
2: Você tá bem, Misipi? Oh! Você tirou muito esprito hoje?
0: Hoje tirei mal olhado, é, espinhela caída, <risos> tratei de fora. Meu irmão, o faltou lá, foi espinhela caída e mal olhado hoje. Banho de Sal grosso, Arnica, foi de oh. tudo lá. Até porque esse final de semana teve dois eventos muito importantes, né? Teve a Ultra Maratona de Bruno Dourado, né? Lá no TIP. Depois o Rodrigão vai contar mais que ele fez a prova e foi um sucesso. Boa, Inclusive, vou falar, mandar, vou falar. mandar um abraço a galera, meus, meus clientes que fizeram a prova, né? Que foram o pódio, né? Barata, baratinha, tirasse onda, Addison, né, meu irmão? Tirou, tirou, onda, onda. tirou onda. Tirou onda. Mandar um abraço também pra Francinete. Terceiro lugar, Francinete. Passou
1: por mim voando, filho. Oxi,
0: ninguém acredita, né? E Josi também, Josi Holanda, que tirou o pódio na categoria, se eu não me engano foi primeiro ou segundo na categoria. Aí ela chegou depois camisa. de
1: mim, aí chegou depois foi, era, de mim. Um pouquinho, um pouquinho,
0: um pouquinho. Também não tira essa onda toda, não?
1: Mas ela corre pra caramba, eu conheço.
0: Corre, Jesus. corre, eu... corre ligeira. Tá se preparando pro secar do frio. E ainda teve também lá em Natal, né, Rodrigo? Uhum. A maratona de Natal foi uma prova duríssima, a galera da Corja que foi lá também, que são meus clientes, né, Midiel, Alisson, Sofreu, tem uma galera é que lá, sofreram, chuva, sol no final e um pouquinho de ladeira, um pouquinho, não muito, um pouquinho de ladeira, mas para quem fez 50 na 408, meu irmão, Natal é um luxo, Color de férias.
1: Verdade, verdade.
0: é isso? E aí, Suara, tudo bom?
2: Tudo jóia, meu bem, e vocês, Já como estão?
0: Tudo bem. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, para a galera que segue o Fórum, Fórum Corrida, contasse para a gente, Suara, quem é Suara, como é que começou Tirinhas de Suara?
2: Ah, tirinhas, tirinhas foi bem engraçado mesmo, viu? Eu fazia parte de um grupo de corrida na Zona Norte, e aí esse grupo gosta muito de tirar foto, e todos todas as, 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 é, os treinos tinham muitas, muitas fotos. E aí, assim, tinha algumas figurinhas que tiravam as fotos, assim, sabe aquelas fotos? Nada a ver, que é pegar você nas piores, nos piores momentos. E aí eu digo, meu Deus, você é muito sem noção, né? Mas aí eu disse, rapaz, esse cara aqui está tá muito engraçado. Aí comecei a imaginar as, os diálogos e os pensamentos bem, bem rudimentar E aí fui fazendo... E aí, depois eu fui aprimorando e a, e a galera gostando, obviamente, né? E acaba sendo engraçado, porque você nunca se imagina numa, num quadrinho. É verdade. E aí foi,
0: foi massa
2: e está sendo massa, né? Hoje em dia eu, eu faço isso também para a revista e fica bem, bem interessante a das revistas também, porque acaba trazendo pessoas mais, digamos assim, populares.
0: Isso, ah, legal. Sim, sim. É verdade, você está lá na Running na Brasil, né? Running Brasil? É, Top exatamente. demais, top demais. Rodrigão,
1: Oi. faça
0: a sua primeira pergunta para a Suara aí, cara.
1: Vamos lá, primeira pergunta para a minha amiga Suara. Né? Suara, vê só, você né, já é maratonista, gosta de uma bike, que eu tô ligado, gosta de um pedal, deve ser muito legal, porque eu também amo o pedal. Eu queria saber quem foi tua inspiração... Para a corrida, quem foi tua inspiração para a bike, né, para o pedal? E também que eu sei que você jogou handebol, né, na pré-live pré aqui a gente já conversou. Qual foi teu ídolo no handebol e quem te inspirou na, no pedal e na corrida? O que é que levou né, você a começar?
2: Ah, bom, veja só, eu estudava no Nóbrega e o Nóbrega era um colégio que enaltecia muito os esportes. Eu sempre fui muito danada quando era pequena, eu jogava vôlei, jogava basquete, o handball ficava no campo da imaginação, porque, na verdade, não existia a minha categoria na época no colégio. E aí, o salesiano ia muito jogar no colégio uhum. e existiam, é, uma, existia, na verdade, uma rixa muito grande dessas duas escolas, né? E assim, o que na verdade não foi uma pessoa que me inspirou a ser atleta de handball, foi o jogo em si, a vibração uhum. que ele traz, a energia de estar naquela naquele calor, naquelas emoções que o handball traz. Então assim, eu passei minha vida toda jogando handball, inclusive eu me formei com, com bols, como bolsista na faculdade, oh, que legal. fazendo handball. E no curso dessa trajetória aí de atleta de handball, né? De escola e tudo mais, eu tive ligamentos rompidos, eu tive lesões, hum. tive tudo e não desisti, continuei. Era muito forte essa, essa paixão.
0: Glória a Deus, né? Porque os fisioterapeutas precisam trabalhar, né, Suara? <risos> Uma reabilitação gerenciada <risos> são seis meses, né? Faz diferença, eu cheio de boleto para pagar, Suara. Vamos ajudar, vamos colaborar. Ó, né? a...
2: Oh, Felipe, verdade. mas naquela época era um pouquinho mais. Eu acho que eu passei quase uns 10 meses para me reabilitar, é. assim, 100%. Foi um pouquinho mais. É
0: verdade, é verdade. Mas então, Hoje, meu dia, técnico... hoje em dia o processo são é os oito meses, oito meses no mínimo. Seis meses é o protocolo acelerado.
2: Pronto. É, meu técnico, ele era um técnico extremamente rígido, mas assim, eu não, nunca na minha vida imaginei ter um técnico tão bom de handball que é Iberê Caldas. Ele me ensinou tudo que eu sei de handball e a ser um atleta assim, com muita vontade de vencer. Então, assim, eu agradeço demais a existência dele na minha vida, porque eu era uma pirraia meio chata, sabe? <risos> e aí, depois que eu, acabei o, que eu acabei a faculdade, eu larguei o handball, porque como eu tive duas cirurgias no joelho, meu médico realmente me aconselhou a não não continuar fazendo, porque era um esporte realmente que poderia me dar maiores problemas. E aí eu fui fazer outra modalidade, né? A modalidade escolhida foi bike. Além, obviamente, da musculação, do fortalecimento, mas como esporte, bike. E mountain bike. E assim, a natureza que me atraiu. Também não foi uma pessoa. Viu, Rodrigo? Foi uhum. o esporte em si.
1: Entendi.
2: E... Lá para as tantas, me casei, e de, da, depois eu tive filho, e entre um filho e outro, eu comecei a dar uns trotinhos, mas uma coisa de leve, porque eu não podia pegar peso na academia. Foi quando eu conheci um pouco melhor a corrida. Uhum. Mas não corria, ainda não, não estava nessa vibe. Mas na academia, todo mundo dizia, corrida é tua cara, corrida é tua cara e eu dizia, meu Deus do céu, logo eu que eu odiava correr, que eu fugia do, do, do treino de... De,
1: de corrida física, no corrida. handebol. Ah, é,
2: eu, não tenho, eu não consigo me ver correndo, e hoje em dia eu não sei viver sem a corrida. Eu acho que a corrida para mim é, é tudo. Então não teve uma pessoa, na verdade, a motivação veio interna
1: mesmo, foi minha. Ah, que Top. massa.
0: Top demais, show suara. E assim, eu, eu já acompanho você há algum tempo, tudo. A gente, é, quem apresentou a gente foi o Douglas, né, através até da rede social. E e aí o que que acontece assim, na época você tava, tinha tido um acidente de bike, né, e tinha tido uma fratura de clavícula, clavícula esquerda, se eu não estiver falando besteira, tenho quase certeza. E aí você foi lá fazer o um trabalho de reabilitação com a gente lá. E você se mostrou muito disciplinada, né? Fazendo os exercícios em casa sempre, tudo, e você sempre postando.
1: Não sei por que, só escolhe os melhores, né, Suara? É.
0: Não, a fisioterapia não serve para nada, mas o trabalho espiritual, ô oh, pai!
2: Inclusive, ele aprendeu semana passada uma no YouTube. Foi. Que eu, eu invito total, entendeu?
1: Tô ligado. Na tirinha tem lá, né? A exclamação tem, 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 lá né?
0: <risos> Não, velho. fui fazer a manobra dela. Ela, não fiz sério. Você não vai fazer isso no meu pescoço? Eu falei vou sim. Pô. <risos> não fiz, não vai, não vou. Ó, claro que eu vou. Aí eu pode ficar tranquila, Suara. Tô super atualizado. Fiz esse curso online e essa manobra aprendi segunda-feira no YouTube. A bicha ficou branca, Rodrigo. Da cor da parede atrás de você, meu. Não pelo amor de Deus, foi. Aí ela, não, fiz. agora tem que fotografar pro tirinho <risos> visual. ela vai ter que fotografar. Né? Aí o que, que aconteceu, Rodrigo? Ela achou, na inocência dela, que eu ia ficar ali de bobeira, paradinho, entendeu? Uhum. Aí eu, vai, pode tirar a foto. Aí ela botou naquele modo automático, né? Aí tu Aí, toma um em careta. Três, um, dois, três, não é, um, dois, três, e pá, tirou a foto, eu blá,
1: blá, 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 de novo. Aí ela,
0: ah, <risos>
2: ele me enganou.
1: Eu conheço, eu conheço a figura, eu conheço. É,
0: mas voltando ao tema, Suara. É, é, foca, a pergunta foca, é a seguinte: é, é, a pergunta é, cara, como é que a corrida veio de fato ressignificar a sua vida? Como é que foi qual foi o impacto da corrida na sua vida? Né, a gente Eita, brinca bom. e tal, mas Poderia a corrida mudou.
2: Um buraco aqui, um buraco negro para vocês poderem entender isso. Vamos embora. Teve um momento na minha vida que eu pensei que que eu ia assim, meio que parte desta para melhor. Eu estava numa depressão pesada, chorava por tudo. Caramba. E tinha começado, sim, a correr. Mas, nesse momento, e toda vez que eu senti uma dor muito, muito forte de fraqueza... É eu sentia vontade de colocar um tênis e correr. Que legal. E assim, eu sabia, eu tinha certeza naquele momento que quando eu acabasse a corrida, eu ia estar muito melhor. Isso era a única certeza que eu tinha. Então, assim, esse momento, quando eu tive a consciência do poder que a corrida fez comigo... O
1: tênis, né? Olhar para o tênis, né, Chora
2: O tênis, eu só tinha vontade. E muitas vezes eu voltando no trânsito, é, eu passava uma hora, uma hora e meia no trânsito e eu só queria colocar um tênis no pé e voltar para casa correndo, 14 quilômetros, 15 quilômetros, que eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia estar outra pessoa, então assim, a corrida me ressignificou exatamente nesse momento, foi foi, foi, foi bem punk, sabe, e assim, tive outras ondas, de outras variações, é, quem me conhece não acredita que eu passei por isso, porque eu tô sempre muito alegre, eu tô sempre de bom humor com as pessoas, eu não costumo trazer esse meu pesar para as pessoas, eu acho que ninguém tem nada a ver, o problema é meu, uhum. mas muita, eu já ouvi as pessoas falando para mim, tipo assim, cara, eu não consigo te imaginar triste, e aí até me assusta, né? porque poxa, eu sou um ser humano como qualquer outro, então todo mundo hum. fica triste, todo mundo fica chateado, todo mundo fica alegre. Mas a gente, quando tem o poder, quando a gente tem a consciência e que aquilo é o limite entre o, o cair de vez no despinhadeiro...
1: Deu uma, deu uma travadinha. Deu uma
0: travadinha. O Rodrigão.
1: Oi.
0: É, aproveitando aí que a Suara deu uma travadinha, tem uma notícia muito legal pra gente, cara. A Carol Almeida, a Carol Naka, a boxeadora, foi terceira colocada no Mundial, mundial de, boxe, de boxe E é a primeira pernambucana, mulher pernambucana e homem, né, todo mundo. Primeiro pernambucano é. a ser pódio no Mundial de boxe, cara.
1: Espetáculo, muito legal. eu vi, eu acompanhei.
0: Oi, deu uma travadinha, deu uma travadinha, Suara. Você é, eu estou no
2: cabo e não sei o que aconteceu. Voltou, obrigada. É, eu parei aonde? O
0: penhasco, que... o limite entre penhasco é, então.
2: e a... Desculpa, posso continuar daqui? Claro, é. sim. Então, sei. quando você tem essa, essa capacidade de, de discernir, né? muitas uhum. vezes as pessoas não têm. Eu acho que é por isso que às vezes ou falta coragem mesmo. Então, quando você está, assim, nesse limite é que você tem que dizer eu sei o que me faz bem e seguir a, a, a trajetória, sabe? E, assim, quando eu tive essa consciência, então foi fácil. Foi simplesmente dedicação e consciência e raciocínio e objetivo e disciplina. E, hoje em dia, ela me ressignificou dessa maneira, assim, que eu sempre fui muito disciplinada, na verdade. Mas a consciência de que isso podia me fazer tão bem, eu não tinha.
1: Aí,
0: é bem, é bem assim. <risos> que top, ô, ô,
1: ô, Filipão, e já emendando, já emendando essa resposta da, da Suara, Suara, e me conta como foi a pandemia. Por que eu falo? Porque eu sou um cara que, por exemplo, eu não consigo passar um fim de semana sem correr. Onde eu estiver, se eu não correr, eu Sabe aquela agonia que chega? Pô, tô parado, eu sou aquele cara ligado na tomada, então eu tenho que fazer exercício. Até, até às vezes, quando eu não vou, tô, tô com né, a minha filha em casa, ajudando meu pai minha mãe, eu vou e faço, né? Eu pego um, um vídeo da TV, faço 200 agachamentos, por exemplo. Então, eu, eu na pandemia, por exemplo, subi escada. Não podia sair na rua, eu saí na rua, de 3h50 da manhã, mas eu saí na rua. Podia, o policial perguntou: o senhor volta pra casa, beleza, vem atrás de mim? Eu corri, eu, cadê o cara atrás? Não veio. Quer dizer, eu fico agoniado se eu não fizer meus exercícios, minha corrida. Então, é, é, virou um vício bom, né? Um o vício, vício de saúde, lógico. Então, eu queria saber o que é que tu fez. Porque eu subi a escada, 27 andares no meu apartamento. Eu corri acompanhando seu Lula lá fazendo aquela, né? Dentro do apartamento dele. Quer dizer, eu não parei. Na pandemia, eu não parei. E mesmo assim, sem parar, diminuindo minha atividade, eu ganhei 2 quilos. Ou seja,. Se eu tivesse a liberdade na época da pandemia de correr, provavelmente eu não tinha engordado. Então, como é que foi para você que tinha já essa né, essa predisposição que você teve na, na época do, do, desse, dessa coisa ruim que aconteceu, que foi boa, foi uma coisa ruim que foi boa? Porque Sim. você viu, viu a saída no tênis, viu a felicidade né, que chegou na sua vida através da corrida. Então, espetacular isso, muito legal. Parabéns, inclusive, por... Esse, esse foco e essa, esse estalo do tênis, e hoje eu vejo a pergunta é essa, né como você se deu, se deu na pandemia porque hoje, quando eu olho para querer correr, eu olho para os meus tênis eu tenho 12 pares de tênis, tem dois aqui que são novos, mas eu tenho 12 pares de tênis, eita. então eu, eu também, o meu gatilho é esse eu olho os meus tênis, eita, correr então eu queria saber como é que foi na época da pandemia, Suara, conta para nós um pouquinho
2: Bom na pandemia, eu não parei. Eu moro em aldeia, né? Então, assim, ah. aqui é mais fácil, porque, apesar de eu não morar em condomínio, mas, assim, eu tenho mais liberdade. E o... A fiscalização aqui não foi tão grande Como quanto aqui? eu vi na cidade. Uhum. Mas, mesmo eu morando aqui em aldeia, a gente tinha as cautelas necessárias, né?
1: Uhum.
2: E também descia muito, ia muito ao Recife, porque eu eu ainda estava no grupo de corrida na época, sim, sim. apesar das pessoas não irem, né? Uhum. Então, assim, cinco pessoas. A gente tinha planilha, tinha planilha,
1: né? Tinha planilha.
2: É, não, eu tinha uma planilha, existia a minha planilha, mas porque, como eu morava aqui, como eu moro aqui em aldeia, então, assim, a planilha, meu coach continuou passando e está Virtualmente. Tava... Uhum. É. Então, o que é que acontece? Eu fiz e descia, ia para o Recife, eu não sei como é que a gente não se encontrou, porque eu estava sempre por lá.
1: É. Provavelmente deve ter passado, amiga. É.
2: E na BR-232 também, que eu passei um, três meses com minha mãe lá na, no condomínio Três Lagoas onde ela tem uhum. casa, uhum. e aí eu fiz também por lá. Lá é maravilhoso, porque é um condomínio gigante. Para você ter ideia, são 7 km de via calçada, então assim. Ah, foi legal.
1: Top. Ah, muito ah.
2: muito muita oscilação. Então, para mim, de verdade, eu não senti a pandemia por conta disso. Foi bom. Graças
1: a Deus. Ah, legal. Show.
2: Eu dei meus pulos.
0: <risos> top demais. Suara, eu quero aproveitar aqui para dar a oportunidade de você responder o pessoal do chat aqui que está fazendo as perguntas para você.
2: Apoie, mande.
0: Então vamos lá. <risos> o, PH, o PH quer saber. A corrida ou a bike? Qual é a paixão maior?
2: Eita, PH, pessoal. A minha primeira paixão foi bike, tá? Mas hoje, disparado a corrida, sem comparação. Agora, quando eu subo numa bike, meu velho, eu boto meu gás, também.
1: Massa.
0: <risos> e aí, aproveitando o ensejo da bike, responde aí, Suara. É... Depois da queda, do acidente, que foi um acidente feio, você ficou, né? teve que fazer uma cirurgia, um processo cirúrgico, colocou lá uma plaquinha, parafuso, né, foi um negócio...
2: Arame, o que mais?
0: Arame... É. Foi serviço completo, né? Foi. A mistura de marcenaria com, com serralheria <risos> e medicina. É. E aí, agora, agora ela tem um apelido novo, viu, Rodrigo? Ah. Suara Robocop é. ela oh, com O médico disse que se eu passar, metal, por, um detec... se eu passar é, por um detector eu passar por um
2: detector de metal Eu fico agarrada lá
0: eu fico, é. Não, Inclusive, cara, é bom Se você anda com flagrante Se você anda fazendo coisa errada Você deve andar sempre pro suar Especialmente se você for no aeroporto <risos> Porque ela passa e vai apitar e quando estiver todo mundo olhando para ela Você passa com o flagrante do outro lado E é, né, bonito,
2: tá certo Aí você a culpa é. com essa história
0: Poxa, é a mula. Tá com ela, eu vi. Ela estava com o comportamento estranho lá, senhor. com o cara da Polícia Federal. Não conceja de fazer intriga nem fazer fofoca longe de mim. Mas assim, como é que foi voltar a pedalar? já voltou a pedalar? Chegou a fazer alguma trilha complicada? Não? Como é que tá? Ficou com medinho? Não, não tá com medinho? Não,
2: eu ainda. A é, questão não é medo, a questão é o foco. Eu quero ir para a maratona e quero fazer minha maratona, entendeu? Então, para não dar. Ah asa a cobra, como diz a história. É melhor a gente não dar o primeiro gole, né? Então, deixa quieto. meu coach já deu um puxão de orelha em mim no começo do ano, dizendo que já ia mandar eu parar de pedalar, que agora era só corrida, que não sei o quê. Não, não, não. Aí, a pessoa tem que... Já levei uma lapada, não precisa de duas, não, né? Para aprender.
0: Sim, está certo. <risos> Aí, isso é legal, Rodrigo, porque a, 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 a bicha é virada no mais de coentro, corre num pace... Topado, né? A bicha tem uns resultados aí legais. E o que, que acontece? É, isso aí eu falo brincando, a gente fala brincando, mas é, é muito mais comum do que a gente imagina. A Suara, ela é uma atleta comprometida, ela não é uma atleta profissional, uma atleta madura, porque ela não recebe para fazer isso, ela faz por hobby. Mas Sim. ela tem um nível de comprometimento profissional. Se você acompanhar o perfil dela, você vê que ela, a questão da alimentação dela, a questão do treinamento físico. Né? depois até, Suara, eu vou pedir para você falar do pessoal que está te acompanhando, né? enfim, que faz esse suporte aí por trás das câmeras, que às vezes não aparece, mas no resultado faz toda a diferença, uhum. né? no resultado final que a gente tem, mas assim, eu, eu trabalho com atleta de alto rendimento já há bastante tempo, né trabalhei em clube, e, e aí às vezes você sai de férias, o cara tem um salário milionário, né? e aí você vai ver no jornal que o jogador de futebol está mandando de, de moto, sem capacete, descalço sem camisa, né? E assim, às vezes eu fico me questionando, pô, será que esse sujeito tem noção que o corpo dele, né, custa uma fortuna e que se ele tiver um acidente, né, tá ele mal. vai vai ter um prejuízo grande, até porque muitas vezes para o cara, para o atleta profissional, ele não sabe fazer outra coisa, né? Ele não tem uma outra opção. Sua área é advogada, tem a vida dela profissional, não precisa da corrida para pagar as contas dela, né? É aí. Aproveitar para até Rodrigo, você falou que fez isso aí, ó, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal dos corredores de água fria aí, ó. E presenteário com essa caneca linda aqui, ó. Eu
1: também tenho, é, eu
0: Ó, olha, Uai, vocês olha, combinaram, olha. foi pazinho de jarro, ah, que coisa é. linda. Ai, tá cara. <risos>
1: É, né, que a gente foi pro aniversário lá junto, a gente foi homenageado, foi legal. Junto
0: foi... não, Rodrigo, junto não. A gente foi no seu carro, mas, eu fui no meu é, carro, não é, me comprometa é, é, não, Bruno. A gente chegou lá. Não veio trazer problema, chegou a gente lá. foi pra lá, a gente tava lá, a gente <risos> se encontrou por acaso, eu nem sabia. Que Ainda bem era.
2: que as mulheres de vocês não tem ciúme.
1: Estão aqui, é, estão por aqui. O
0: Rodrigão tem três dentro de casa, coitado. Pois você é. Já, sei lá, ai, é
1: lapada mais. também. É. é
0: lapada. Mas assim, é mais cinco.
2: Cinco anos.
0: Eita, misericórdia,
1: senhor. Tá é pouco, você manda em tudo, Fia.
2: <risos> Eu é. sou a rainha da Cocadinha aqui. É. Boa.
0: Mas aí, Suara, a questão é assim: pô, você teve essa consciência, né? De que, por um acidente, uma besteira, uma brincadeira de final de semana podia ter tirado o seu sonho. E agora você falou, não, não vale a pena, né? E aí, muita gente é, que tem ambições no esporte, né? Não precisa ser uma ambição profissional mas você tem uma ambição, até se você tiver vontade de falar sobre isso, das suas metas, seria legal, né? do preço que a gente paga para poder alcançar nossas metas. Né? Às vezes é deixar de andar de bicicleta, que é um negócio que a gente gosta. Às vezes é, é, é um final de semana com os amigos, ir né? até mais tarde numa festa, né? porque você precisa repousar, o corpo pede é descanso. Né? Então, assim, muito legal que você teve essa consciência aí. Mas... É como é que é, assim, pagar o preço né, para conseguir atingir as suas metas? E quem são as pessoas que te acompanham nesse processo aí, Suara? Os profissionais, Pessoal, né? só.
2: eu não estou pagando preço nenhum. Vou dizer sério mesmo. O que eu faço, eu faço porque eu quero. É a corrida que me traz a felicidade, é a corrida que me deixa bem. Então, assim, a gente, toda escolha tem uma renúncia. Eu costumo dizer muito isso. Toda ela, toda, toda, toda. E se eu quero atingir metas, se eu quero fazer uma maratona bem feita, se eu quero, é, de repente, fazer uma prova internacional com um índice legal, então, se eu quero isso, eu vou ter que renunciar a uma balada, vou ter que renunciar a uma bebida. Eu, vou ter... eu nunca fui de bebê, estou falando bebida porque, assim, estou falando de pessoas normais. É o geral,
1: é o geral faz geral. isso. É.
2: Eu vou ter que renunciar ao doce, porque, para mim, o doce faz muito mal quando eu estou correndo. Então, assim, eu sei o que é que faz mal ao meu corpo. E a corrida me ensinou isso, a me sentir, a estar comigo, a saber cada detalhe de mim. Então, quando eu estou correndo, eu estou muito conectada comigo. Hoje em dia, a gente está muito conectado, a gente vê as pessoas muito conectadas com o passado, se lamentando ou se arrependendo ou dizendo poxa, eu devia ter feito aquilo ou aquilo outro. Ou com o futuro... Que não veio, que não chegou, fazendo planos e sonhos, e esquece de plantar no presente. Então, assim, eu vivo muito meu presente. E, assim, não é, não é balela o que eu estou dizendo. É que eu estou plantando hoje para colher amanhã. Então, é agora, não é depois, entendeu?
0: Exatamente. Né? O processo é um dia de cada vez, né, Soora? Isso. Muitas vezes a pessoa se foca no dia da prova, né? E. e... E é engraçado, hoje eu recebi uma cliente lá, que ela é na corredora já experiente, ultramaratonista e tal, e ela foi fazer essa ultramaratona dos 50, lá do, de, do Carpina, né? E, e ela estava me falando, fiz, eu estava ótima na prova, estava super bem, provavelmente eu seria pódio na faixa etária. E aí ela é até estudante de nutrição, acompanha aqui o, 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 o fórum Corrida, e ela estava me falando, Pô, aí eu dei, uma, dei, uma, dei um mole fiz de juvenil. Aí eu falei, o que, que foi? Ela falou assim, eu estava muito cansada, começou a bater o cansaço no, no quilômetro 30, e aí o peixe começou a dar uma baixada, aí eu resolvi tomar uma cápsula de cafeína. E aí eu não me liguei na dosagem e nunca tinha tomado cápsula de cafeína. Aí ela tomou duas cápsulas de 400, cada cápsula de 400 é a dose máxima para um ser humano. Tomou duas doses de, de, de cafeína, de 400, dois
1: comprimidos. Deve ter nunca... de do estômago.
0: Oxe, não, o pior é isso, cara. Porque ela teve um, um princípio de pique hipertensivo lá, ou teve um pique hipertensivo. Teve sintomas de um pique hipertensivo. Começou a andar toda empenada na beira da estrada e acabou abortando a prova. Né? E ela estava frustradíssima por conta disso. Então, assim... É... É o passa, planejamento passa, é fundamental, né, cara? É. E você experimentar uma coisa nova no dia da prova... Na prova Não vale, né, cara? Não vale a
1: pena, sabe? Não Horrível, vale a pena. Lamentável, como dizia meu amigo Tem Muniz. Pena, Lamentável. É.
0: Mas acontece, mas, às vezes é. a gente esquece lição, né, por causa dela, ela esqueceu, de ela.
1: É, ela esqueceu. Serve de lição, exatamente. Eu sempre e...
2: digo às pessoas que me perguntam, eu digo, ó, na, prova não é teste, não, viu? Prova é prova. A gente testa antes, o carbogel a gente tem que, a gente tem que testar antes, ah, o pré-treino é antes, porque eu já tive diarreia com pré-treino errado, isso, eu já tive... Isso, isso. Enfim, então assim, você tem que testar antes, porque no dia da prova é. tem que estar tudo redondinho, você tem que estar pronta para aquela prova.
0: O pace você já testou antes, você não vai inventar de correr no pace se você não está acostumado a correr isso. no dia da prova, pelo amor de Deus. Isso, isso.
1: Exatamente.
0: Né, sua?
2: Com certeza.
0: Mas, ó, e outra coisa também, esse lance é muito engraçado, cara, de dia da prova, né, Rodrigo? O cara vai pra prova, aí o atleta resolve fazer uma coisa nova. Desde calçar um tênis novo, que ele nunca usou também, que é uma pérola do, da, da corrida Jamais. de Jamais. Né? O cara vai correr, vai quer correr num pace que ele nunca correu, eu tô me sentindo ótimo. E outra, o atleta que acha que a hidratação, que ele tem que fazer a hidratação na prova. Sim, claro, óbvio, meu filho, você tem que fazer a hidratação na prova. Mas a sua hidratação para a prova, para uma ultramaratona, para uma é maratona, prova, começa exatamente. três dias antes, amigo. Três dias já tá. antes, tá e acaba se hidratando, pensando na prova. Não
2: né? é se desidratando, né, Físio?
0: Oxe! É, é. Tem os caras que gostam de tomar uma também, na véspera da prova, né? Eu não sou de caguetar ninguém aqui. Um abraço, pessoal do Trizotriz Will. Um beijo no seu coração. André Leal, Feju. Tá? Ei! Ah. Mas tem, tem uma galera que eu conheço, que eu não vou dizer quem é, que gosta de tomar uma antes e depois da prova. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer a prova. Tem uns monstros, é tem que fazem prova 300km, Suara. A prova é de 280, o cara bota mais 20 de lambuja, que ele não tinha mais o que fazer. Aí ele fez mais 20 só para. É, ali são fazer, os alienígenas mesmo, são fazer, os mortos. né E a hidratação é, 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 a, é, a, é a cra hidratação, né? É. Aquela Heineken é o isotônico dos caras, os caras são brutos. Né? Mas aí é o que eu digo, né? Pô, não adianta o cara, né, Rodrigo? Muitas vezes o cliente chega lá para mim, aí fala assim: Físio, como é que Lula faz isso? Como é que Paulo Picanha faz aquilo? Eu falo, cara, esses caras não são referência, esses caras são um ponto fora da curva. Se você Exatamente. for se guiar, aí é aquilo, a mulher começa a correr agora e vê o peixe de Suara lá na Ilustrava. Ah, eu vou fazer igual o Suara, vai, vai. Pega o meu cartão, entra lá no link da Bio, pega o meu cartão e faça o peixe de Suara. Quando quebrar, lembra de mim, vai lá na clínica, marca o seu horário. Agora, a gente, <risos> na semana antes, que a agenda está cheia, não vou conseguir te atender essa semana.
1: Amém, né, e... Fisa?
0: Amém, glória a Deus. Mas, Suara, agora, brincadeiras à parte, responde essa pergunta aí, ó, da Carol. A Carol tá querendo saber se quando você começou na corrida, você já tinha um treinador ou não? Como é que foi esse acompanhamento desde o início?
2: Então, no começo, no comecinho, não, né? Porque aí eu estava começando, tipo assim, testando, né? Vendo se, era, se eu ia entrar. Eu entrei numa assessoria e comecei. Aí a, a planilha é a planilha genérica, né? De todo mundo. Aí fui fazendo. Agora, logo no comecinho... Não, porque quando eu comecei a correr, a voltar a correr, na verdade, a ter esse contato com a corrida, foi quando eu tive meu primeiro filho. E aí eu comecei a fazer uns trotinhos, caminhadas e trotinhos aqui mesmo na rua. Aí fazia, fazia para poder manter uma, uma, uma atividade física. Agora, a corrida mesmo, quando eu procurei uma assessoria, foi que eu tive esse acompanhamento genérico da assessoria, e que foi maravilhoso, foi muito importante para mim, porque eu comecei a ver... Como eu poderia correr e melhorar, né? o que eu poderia treinar, o que eu poderia fazer. Aí depois eu senti essa necessidade de ter um, um, um treinamento específico para provas específicas. E aí foi quando eu, eu contratei meu queridíssimo coach, Inaldo Alves. E aí oh, ele oh. me acompanha até hoje e a gente faz essa parceria juntos que é massa e ele super acredita em mim e eu nele. E a gente tem um lance de confiança muito grande e é importante. Você tem que ter afinidade com o seu coach, confiar nele, confiar no que ele está prescrevendo porque, às vezes, a gente dá uma desabida
0: e acaba fazendo vestido, né? Oxe, oxe, oxe. Nunca ouvi falar disso. Não conheço nenhum atleta que desobedece o coach. Não conheço. Nenhum, rapaz! Nenhum. Eu conheço de boy. Olha, inclusive, ô, 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 Rodrigo, eu queria, eu queria aproveitar, você falou de atletas que não obedecem o treinador, eu queria pedir para você dar uma boa noite para pessoal do chat, eu só queria dar um boa noite. Boa noite, Celestriano, tudo bem? Você tá bom? <risos> Saudade, viu, irmão?
1: Grande, Celestriano, vamos dar boa noite para essa galera linda que acompanha o Fórum Corrida aqui. Obviamente, o cachê da, da Suara é muito caro, né? e Ufa. a galera atendeu Aí tá atendendo, graças a Deus tá bombando Brincadeira, viu, Suara? Mas vamos lá, Marcelão, grande Marcelo tá aqui Boa noite, querido, esse assílio não perde um Fora Corrida, pode tá doente, pode tá feliz Pode tá alegre, do jeito que ele quiser Ele vem, tá sempre com a gente aqui Marcelão, PH já falamos Grande Celestiano, tava comigo lá, filho Tá no vídeo, quem não assistiu ele ainda Ele falou vídeo?
0: pra mim, cara, sabe o que ele falou pra mim? Uh. Eu, eu, eu mandei uma mensagem Pra ele, Celeste uh. Vai fazer a maratona das praias ele, não, fiz, vou não, só se for para brincar, não sei o quê, mas por quê? Falei, não, porque eu estou pensando em fazer o, o, a, a dupla com um amigo meu, fazer 21, ele faz 21, aí ele, ah, então vou fazer como eu fiz com o Rodrigo, vou acompanhar o senhor, vou no peixe do senhor acompanhando a prova, aí eu falei, espera aí, deixa eu entender, você fez 50k com o Rodrigo, só para acompanhar o Rodrigo, ele é... Eu falei, rapaz, o Rodrigo tá com moral mesmo, hein? Que escolta! hein? Não, isso é amor. E eu, Nossa, e, eu falei,
1: e eu falei, né, agradeci, lógico, a lenda Celestiano lá, né? Um bate-papo muito legal. Corrimos, acho que uns 8K, ele me acompanhou. Depois ele foi acompanhar a, a, a Franzinha, né? Que tava, ainda tava perto, atrás, um pouco mais longe de mim. E chegou, a Fran chegou com ele, foram embora. Que eu parei pra tomar uma aguinha, né? que ninguém é de ferro. Celé, obrigado, cara, o vídeo tá lá, tá maravilhoso, quem não viu ainda, já já vou botar aqui no link pra vocês, aliás, acompanha lá no canal do Race Brothers, vai no YouTube e assiste, Suara tá convidada também, vai ser a prova legal, eu faço as minhas mungangas lá na corrida, eu acho que você vai gostar. É <risos> e vamos lá, tem mais gente aqui, gente boa chegando aqui, a Carol Jamu, já falamos, boa noite, Carol, grande Nelson, Nelson foi lá pra Rio do Rastro e fez o back-to-back, back, deixou seu nome registrado lá, espetacular, o cara pegou o troféu zaço lá, Felipe, o homem tá demais. Abraço... Beijo, seu Nelson.
0: Rapaz, eu acho, Rodrigo, eu acho que depois dessa, vamos fazer uma estátua para seu Nelson lá em, em, em Vitória de Santantantão. Ah, na vez. Jo,
1: São Joaquim, né? Como é o nome dela? É São Joaquim, sei lá o nome da.
0: Não, pô, na cidade, cidade, cidade dele lá, que ele não foi homenageado. Ah, em Vitória, tá. Vitória de Antão, e de óculos, é... né? aquela, aquela estátua com óculos. É. Isso, cantando George ainda. Vai ter um som, você aperta o botãozinho vai ter lá o Rei Jorge! <risos> George, grande beijo, George.
1: grande beijo, Nelson somos seus abraço, admiradores Nelson. beijo pra você, e vamos lá tem o um Vone, meu parceiro, não sei em do frio, tá aqui, tá treinando pra caramba abraço Vone, obrigado, e vá comprar seu race carbo, que ó o tênis, meu amigo, espetáculo é, tira o
0: escorpião do bolso cara, vai lá logo na WK comprar seu tênis
1: aqui, cara. ó, ó, ó. Tem super desconto, Suara, se você quiser ir lá, tem um descontar para você qualquer produto da loja, tá? Vamos lá, está aqui Ana Paula e Alexandre Sena, boa noite, o casal está aí com a gente, Juliana e Ju... Tá com nós, boa noite, obrigado. É Helena Maria Macedo, tá com nós. Chegou aqui, ó, chefa linda. Deve ser patroa da, da Chuara aí, ó. É, 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 Sejam é, é. bem-vindos. Eu gente. É, é, que é isso. isso que eu falei, é Felipe. Eu falei, ah, paga é um cachê da Chuara, pelo eu amor de Deus. Eu
0: falei, eu falei, eu falei, é, você falou mesmo. E aí quem teve que tirar o escorpião do bolso fui eu. Por isso que eu tô descapitalizado. O cara vai pra Fernando, oh, né, volta, tem que pagar um cachê desse, meu irmão. Como é que eu vou esse mês não tem esse mês eu vou atrasar o financiamento do carro o plano de saúde a escola das crianças não
2: pode não pode é atrasar a parcela da bike o resto você é, atrasa
1: ba... ah, é, exatamente é, é, e eu não posso bike, deixar de, de, de chamar a galera para comprar WK, senão eu tô na rua também isso. vamos lá vamos lá gente ó eu queria aproveitar e fazer uma pergunta é, se você me perdi, chegou a Natália Castro também está aqui na com a gente
0: isso
1: aí boa noite gente ó, aproveitando Deixa o like aí, se inscreve no canal da Suara, do, do Race Brothers e do Filipão, tá? E suara, deixa o like na nossa live.
2: Criatura, Suara. Suara.
1: suara. Suara, show de bola, show de bola, desculpe, Suara,
0: vamos Ele lá, tá ali, eu você, Suara.
1: vamos lá, vamos fazer uma pergunta agora aqui, eu, vou eu dar queria um cascudo,
2: fazer, viu, Felipe?
1: vamos lá, minha pergunta é o seguinte, qual seria, né, você fala muito em felicidade, né, eu também sou um cara feliz por causa da corrida, lógico, consegui trazer minha esposa, e aí, Suara, qual é a dica Dessa felicidade, por exemplo, tem gente que começa na corrida que negócio ruim do cacete. Eu não consigo. Eu tento fazer feito o Rodrigo, tento, tento correr igual o Felipe. Felipe, por pouco tempo, já é triatleta. Eu não consigo nada. Quer dizer, tem muita gente que chega para mim, inclusive, Felipão, pergunta: Rodrigo, como é que tu faz isso, cara? Como é que tu vai ali comprar pão e corre 15k? Né? Então, Suara, qual é a tua dica para essa galera que? Tenta e não consegue. E, e principalmente ser feliz na corrida. Responde para gente aí.
2: Eita, essa pergunta foi capciosa, viu? Veja. Vê. <risos> Vê só, eu me acordo alegre. Eu me acordo escolhendo estar alegre. Uma que coisa legal. que me impactou muito, lá no grupo de corrida onde eu fazia, era que algumas pessoas chegavam extremamente mal-humoradas. Isso me impactava. Meu Deus, a pessoa acorda de mau humor vai vir correr, como é que pode isso? Então, fica em casa, né? Se está sendo ruim, uhum. poxa. Então, assim, eu escolho, eu tenho esse poder de escolher. Então, quando Verdade. eu me acordo, eu já me acordo dizendo, eu vou dar um sorriso, porque meu dia começa abrindo sorriso para a vida. Eu não posso abrir uma lágrima ou uma depressão, senão meu dia vai ser uma
1: perdição. <risos> Legal, show de bola. Tá vendo aí, galera, a dica, viu aí, Filipão?
0: É fácil. Oxe, é top, né, velho? Mas isso é a maior verdade do mundo, cara. Quando a gente acorda, a gente, eu falo sempre isso a é minha filha. Né? A criança, ela, ela copia muito o comportamento dos adultos, né? E às vezes eu vejo que ela copia alguns comportamentos, né? De pessoas da família e tudo. E ela fala para mim, ela tem sete anos, ela fala assim, Papai, eu, eu estou muito irritada. E eu, criança de sete anos irritada, né? Tem alguma coisa errada, né? Aí eu, e você está irritada por quê? Aí ela fala para mim, porque eu sou estressada. <risos> estressada, sete anos, cheio de boleto para pagar ela, tá, né? Aí eu, minha filha, você quer ser feliz ou quer ser triste? Ela, feliz, papai. Falei, pois bem, na vida, todo dia quando a gente acorda, a gente tem duas opções: ser feliz ou ser triste. Eu não conheço ninguém irritado feliz. Então, você escolhe o que você quer, minha filha. Se você quer ser uma pessoa irritada ou se você quer deixar isso que está te incomodando para lá e ser feliz. Rapaz, eu peguei lá na porta da escola com essa conversa. Quando ela chegou em casa, ela estava rindo, conversando, brincando comigo. Já tinha mudado a chave. A criança aprende muito rápido. Né? Às vezes, nós adultos, é que a gente está condicionado a empoderar muito as coisas que acontecem fora da gente, né? as coisas que, geralmente, a gente não controla. Né? E aí, a gente se deixa ficar mal por conta dessas coisas. E eu estou falando aqui como ser humano, Eu não estou aqui querendo ditar regra para ninguém, não, porque eu também Com falho, certeza. pô. Também tem dia que eu empodero o outro vizinho, o, o, o síndico do prédio, o porteiro, né? enfim, tantas as coisas que vão, que às vezes acontecem fora da gente que a gente às vezes dá o poder daquilo irritar a gente. né? Mas o Verdade. que a Suara falou é essencial. A gente acorda e tem escolha, né? Pô, quantas vezes eu acordo, Suara, e agora aqui nesse último ano foi, foi, foi triste, pô. Chove todo dia de manhã, pô. Às quatro horas da manhã começa a chover. Aí, ô, pô, você tá correndo e levar chuva é legal. Você tá pedalando e levar, levar chuva é legal. Legal assim, né? É menos ruim. É Agora, começar, tu sai é. seco e entrar na chuva para pedalar, entrar na chuva para correr, meu irmão, tem que ser muito guerreiro. É selva, né? E eu, aí eu, tem que ter uma meta, é, né, cara?
1: Eu costumo Fala. dizer, eu costumo dizer, Filipão e Soares, que a gente tem que ter o estado de espírito para fazer qualquer coisa, independente do esporte, né, estado de espírito, pô, eu, eu, graças a Deus nunca tive depressão, aí mas eu, minha mãe, meu pai, minha, minha esposa, então, eu conheço de perto, assim, do lado, né, mas eu acho que o estado de espírito deve ser o caminho, né, você começar uma, um dia, começar um trabalho, então, vamos levantar o astral e começar, independente é. dos boletos, dos problemas que a gente tem. Então, eu acho que a Suara, como a Ana Paula está falando aí, que conhece ela, né? Ela é exemplo, ela acorda, estimula todo mundo. E nós aqui, né, Filipão? Provavelmente a Suara também tem tá bastante seguidor. A gente hoje não pode parar, cara. Hoje eu tenho uma responsabilidade de, de ter um canal de YouTube com quase duas mil pessoas o Instagram com quase 15 mil pessoas, ou seja, hoje eu tenho a consciência que se eu parar e chegar um dia brabo, puta vida, eu não vou postar porra nenhuma, eu posso até fazer, mas eu penso justo aquele gatilho, né, Suara, que tem, o gatilho. Isso. Não, não é aqui que eu vou ficar chato esse dia. Não vou, meu amigo, eu vou sorrir, botar um post, tirar uma onda e vamos embora, entendeu? É,
0: é. Mas sabe o que acontece, Rodrigão? Eu já tive depressão, né? Eu tive câncer com 33 anos e aí eu não digeri legal aquilo. Uhum. E fiquei cinco anos fazendo acompanhamento para saber se estava efetivamente curado. Era um câncer bastante agressivo. Eu tive uhum. que esperar menos tempo. Normalmente, você espera 10 anos. Então, por um lado, foi bom. Né? Mas aí, nesse período, eu tive. Passei por outras coisas que aconteceram na minha vida e eu tive depressão. E o mais louco é que eu não sabia que estava com depressão, cara. Eu não conseguia identificar que estava com depressão, sabe? As pessoas falavam para mim, a minha ex-mulher é, falava para mim, é você, tá, você tá deprimido, você não é assim. E eu achava, na minha ignorância, que depressão era apenas um estado profundo de tristeza. Eu achava que, se eu tivesse deprimido, eu ia estar tá chorando todo dia, eu ia pensar em me matar, ia ter pensamentos é, suicidas, coisas dessa natureza mas não era nada disso, cara. No meu caso, tô falando do meu caso, tá? Ah, eu também não estou querendo ah, editar regra aqui dizer o que é depressão, o que não é. Estou falando da minha experiência. Na minha experiência, eu tinha uma preguiça profunda, cara. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de sair na rua. Eu não tinha vontade de ir na casa de um parente, de um amigo. Eu não tinha vontade de trabalhar. E quem me conhece sabe que eu sou um cara que trabalha pra caramba, que adoro trabalho, eu amo trabalho, cara. Eu trabalho, às vezes, até 10 horas da noite, amarradão. Eu até tava, mandei um áudio pro Watson, falando, a gente tava conversando, falando sobre isso, e aí eu tava falando pra ele, falei, pô, cara, eu sou igual aquele menino que sai pra brincar, e a mãe falou, ó, 10 horas da noite em casa. Aí quando dá meia-noite, eu tô lá jogando bolinha de gude, tô andando de bicicleta, e eu, eita porra, era 10 horas, eu tenho que voltar pra casa, <risos> né? Sou eu trabalhando, eu me divirto trabalhando. Então, assim, eu não querer trabalhar era um sintoma grave para mim. Só que eu não percebia que isso era depressão. Então, às vezes, a depressão ela vem de forma sorrateira, ela te pega do seu ponto fraco de uma forma que você não percebe. Então, assim, é muito importante pedir ajuda. Eu fiz terapia, eu fiz acompanhamento. Hoje eu faço terapia por opção, porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver melhor. Né? E, com certeza, fazer uma atividade física é peça fundamental nesse processo aí de sair desse núcleo de isolamento, né? de ficar ali não querer ter contato com ninguém, que é uma das coisas que é característica da depressão, o né? isolamento.
2: É, é, muito difícil, Mas... é muito difícil, desculpa, Felipe, a Nada? gente é, aceitar e reconhecer que está fraco. É uhum. muita pressão na vida da gente, a gente não pode falhar, a gente não pode falhar.
0: E outra coisa, Suara, a gente, né? Eu fui atleta, você foi atleta, o Rodrigo pratica atividade física aí, tem uma cobrança, como ele falou, hoje ele é uma pessoa pública, né? É... A gente, parece que eu acho, impressão minha, posso estar falando besteira, não sou advogado de vocês para falar em nome de ninguém aqui, mas eu tenho impressão que a gente que chega no alto rendimento e que é bom naquilo que faz, né? Sem hipocrisia aqui, pô. A gente é destaque naquilo que a gente faz, né? Eu sou destaque naquilo que eu faço, Rodrigo, você, né? E, e a gente se cobra muito, pô, porque ninguém chega no nível de excelência sem sem autocontrole, é monitorando, controlando o que está fazendo, né? Fazendo meia boca, fazendo de qualquer jeito, não vai dar certo. Esquece que não vai dar certo, né? Você tem que ter o um empenho ali full time, muito, muitas vezes mais do que a maioria. Eu costumo brincar e dizer que eu sou obsessivo compulsivo. Né? Então, se eu vou comer, eu quero comer muito. Se eu vou fazer esporte, eu quero fazer muito. Se é para treinar, eu quero treinar muito. É ruim para mim, muitas vezes? É. Mas em outras, é meu aliado, porque para mim é mais fácil do que para uma outra pessoa que não tem isso dentro dela, né? de querer treinar o dia inteiro, fazer seis horas de bike. Quem é que é o doido que vai ficar seis horas em cima de uma bike e ainda vai sair feliz? Né? Então, assim, tem os dois que são assim, eu sou assim. É bom, mas é ruim. Posso quebrar, né? Também tem isso, entendeu? Mas eu acho que pra gente admitir que falhou, admitir que tá fraco, admitir que precisa de ajuda, se render, né? falar, pô, eu tô com depressão, né? Sem falar, Suara, que não parada aqui, que eu tenho mais de. Vou fazer 50 anos, Rodrigo 40 e pouco.
1: 48.
0: É a mesma idade que eu, então. A gente, a, gente, a gente é de uma geração né, que tem também um lado até do machismo mesmo, né? Tipo, pô, depressão. É eu não
2: queria puxar aí, essa mesmo. bandeira, não, mas eu, já que você falou, é bem não, por aí
0: também. Mas é verdade, é. Eu homem não ver chora, verdade. homem não pode ter depressão, ó, homem não vai para psicólogo. Não vai para psicólogo. Não, o negócio é, é tão sério, o negócio é tão sério, que quando eu não estava fazendo terapia, que eu estava com algum problema de ordem emocional, sentimental, amoroso. Eu não converso com meus amigos, eu não converso com meu pai, eu converso com a minha mãe, eu converso com a minha irmã, eu converso com as minhas amigas, porque eu fico constrangido de falar para meus amigos que eu estou sofrendo. Porque, se eu falar, o cara vai me zoar. Não é nem má fé do cara, mas é aquela coisa do homem, da nossa cultura, o cara... Ah, Físico, você agora está sofrendo? Para, meu irmão, seja homem, sai dessa, porra. vai... Não,
2: não. Seja, olha o é, que tu falou, seja, é, homem, seja é homem. É bem isso, é bem isso. Ao, nível, ao nível. É bem.
0: O nível, o nível. Mas é, cara, é. E tá na nossa cultura. E está impregnado é, no nosso DNA. Então, assim, não adianta eu querer nadar contra a corrente, entendeu? Tipo, é o que, eu, é o que a gente sofre. E, é, não é querendo se auto-vitimizar, não. Entendeu? Não é auto-vitimização, é a realidade. A realidade é essa. E você vai lidar com isso da melhor forma que você tem. Então, eu peço arrego, eu peço arrego. O bicho tá pegando eu peço ajuda, eu não posso ficar mal, meu irmão. Então, eu vou na psicóloga, eu converso com a minha mãe, eu converso com aquelas pessoas que eu me sinto à vontade de conversar, mas eu boto para fora. Eu não fico guardando, não. não tem isso, não, de ser machão e não chorar, eu choro. Choro, sempre choro, se precisar, eu choro.
2: Esse meu fiz é top, não é não, Rodrigão?
1: É show de bola. Oh, meu filho. Eu, desa... eu, eu era até
2: o desa... agora eu virei ao quadrado.
1: Quando, quando eu quero desabafar, eu também vou lá. No, no, no escritório né, do, do psicólogo... De, de Baralochá lá no.
0: Ô, Mizifi!
1: Ó a Josi, chegou a Josi. A... Oh, a Letícia. A, é a Letícia também, oh, Josi, tá todo oh, mundo. Ô, oh, Suara, aí.
0: responde a pergunta aqui da Ana Paula. Oh, a Ana Paula tá te fazendo uma pergunta aqui, ó. Oh. Suara é exemplo de muita determinação e superação. A corrida é brilho nos olhos dela. Tanta paixão que a mulher lá de aldeia hein? ficamos encantados pela corrida. Eita, porra, foi uma declaração de amor.
2: Oh.
0: Não, e está aqui, ó, a Juliana, Juliane, desculpa, Juliane, ela quer saber o seguinte, o que, que ela pode fazer para melhorar o desempenho dela? Juliane, a primeira coisa, antes de tu responder, e vai em barulho de chá, pai Felipe de Aruanda, tira uma olhada das invejosas, Arnica nicas ao grosso, banho de pipoca, Brincadeira, minha. Sacanagem. Né? Não leva a sério hora que eu falo aqui, que aqui é
1: zoeira, que é tiração de ondas. Responde sério, que é melhor. Responde aí. Meu
2: Deus, do céu, eu nunca imaginei que eu ia estar no meio de um de uma tiração de espírito aqui. <risos> Ju, vê só, desempenho, Ju, é treino, é dedicação. A gente só faz o que a gente, só faz o que a gente treina. Se a gente não, não tem continuidade, não tem constância,
0: Isso meu aí. ponto de vista
2: é esse. Aí não vai não ter sei. como ter rendimento. Eu não sei como é que é teu treino, eu não sei como é que tu tá se dedicando, mas, assim, cada um tem seu limite. Você, é como o, o, o Luiz, e o, o Felipe Oi. e o Rodrigo falou. Não adianta você querer ser igual a... Você tem que ser você. Você tem que colocar a sua capacidade para fora. É o seu melhor.
0: É isso aí. E aí, ó, emendando, sua, na sua resposta, tem quatro pilares na sua saúde, Juliane. É sua alimentação e hidratação, seu repouso, seus estados emocionais e seus hábitos de vida. Então, se você trabalha, por exemplo, Clebão trabalha na Jeep. Se eu não me engano, ele trabalha em pé. Então, como é que é o repouso do Clebão? Sof,
1: como que vai, vai ser caralho. o
0: repouso do Clebão para ele se recuperar dentro de uma ultramaratona, por exemplo? Será que é a mesma de alguém que trabalha meio período? Que trabalha home office, sentado, dentro de casa? É claro que não é. Né? O Raio... O, o, o Aziel, que trabalha na Raiova, a noite inteira, e aí acorda para fazer um revezamento lá do, do Rei das Trilhas. Lá, o cara correu 16 km subindo a... a a serra lá de Oi, a serra a... aquela de gravatar, como é que chama é
1: serra da, serra da justo. justo serra da justo
0: num peixe de 4,30. né quer dizer então assim é uma galera que que a gente tem que estudar então Juliane como como Suara falou você deve começar na minha modesta opinião buscando ter essa constância essa responsabilidade aí de né do dia a dia de fazer o seu melhor e controlar sua alimentação seu repouso, os fatores que vão influenciar no seu resultado final. Quanto mais equilibrado tiver isso aí, com certeza o seu resultado vai, vai ser melhor.
1: E, continua, e continuando na dica, Felipe, eu diria que se não, não souber como começar, vai num, num profissional educação física, gente. Vai lá. Cara, um fundamental, amigo,
0: fundamental, é? fundamental Rodrigo. Ó, eu tenho um cliente aqui, eu não vou dizer o nome dele, que ele corre há, seguramente há mais de 20 anos. Aí você pode pensar assim, o cara que já fez tudo que é distância, tudo que é prova, e aí o cara, pela primeira vez na vida, está correndo com planilha. E aí ele falou, fiso é muito diferente, pô, é claro muito melhor, que... eu não claro sinto que... mais tanta dor como eu senti. Eu falei, claro, pô, o trabalho ele vai ser periodizado para você, de acordo com a sua idade, com a sua frequência cardíaca, com as suas metas, com a distância, tudo o que você quer fazer. Né? Então, assim, é muita pretensão nossa, quer dizer, eu, eu penso, pretensão Sim. de um leigo, eu sou fisioterapeuta esportivo, trabalho há mais de 25 anos com isso aí. Eu tenho planilha. Eu, eu não sou professor de educação física, não, mas o físico, você não sabe. Eu falo, Cara, eu tenho conhecimento. Eu trabalho com isso há muito tempo, eu vejo planilha de todo mundo e tal, mas eu não me meto a fazer planilha porque eu não tenho, eu não sou profissional de educação física, cara. Eu confio em alguém que vai fazer isso, e claro, com a experiência que eu tenho, eu troco um monte de figurinha, né, com esse cara, com essa pessoa que faz o meu planejamento. Mas é fundamental para eu ter a minha melhor performance e minimizar as chances de eu me machucar Procurando um profissional. E aqui em Recife tem vários profissionais. A gente pode tem ter muita uma gente, gente boa, exatamente. gente boa aqui que pode te ajudar. É, é.
2: Verdade.
0: Não é isso aí. Aí tem uma, 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 não sei se é uma pergunta aqui, ó, Ana Paula. Essa sensação <risos> que nós temos que Soara vai ali na padaria comprar um pão e correr 21.
2: É, <risos> é porque, Ana, Ana, corre com a gente. Oh, a gente começou um grupo aqui em aldeia. E começou muito engraçado esse grupo. Foi de uma conversinha assim de, de mães, rapidinho, e agora a gente tem um grupo de 38 pessoas. Agora, claro que Nossa. correndo menos, mas as meninas estão assim, super engajadas, super dedicadas, está lindo. E, e eu acho maravilhoso, né? Elas, elas olha, em busca. O que é isso que o Rony falou? Em busca do RP.
0: É, o Rony falou que ele está em busca do RP dos 50K. Soara, ele tá buscando isso. Ah, que massa. Eu... Ele disse isso aqui, ó. Suara. Eu vou botar para você ó. Eu tô me dedicando ao máximo para correr a ultra do frio. Sei exatamente o que Suara tá falando e concordo plenamente. Aí show. ele completou. Eu estou em busca do meu recorde pessoal nos 50K, Suara Show, show. E, e vai, aí,
2: conseguir, a... vai conseguir, vai conseguir. É, e aí, Ana, Ana, que é essa, essa atleta maravilhosa, está se destacando muito, está evoluindo muito, está linda correndo. Ano passado, ela chegou para mim e disse, corrida não é minha vibe. Aí eu digo, tudo bem. E a gente lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje ela está correndo linda, correndo muito bem, fazendo tudo direitinho, dedicadíssima, e assim, super feliz. E ela hoje não consegue encontrar uma outra motivação a mais do que a corrida para fazer ela feliz todo, toda terça, quinta e sábado, que é quando a gente está correndo. Então, assim, é, é muito lindo, é muito lindo. Corrida, muito corrida é grega, corrida
1: uhum.
2: é demais. Olha. E assim, você quer conhecer uma cidade, vai correr.
0: Mas
2: os últimos lugares que eu fui, eu conheci correndo, porque a gente conhece, para para fotografar, a gente olha a cidade de uma outra forma, a gente sente o povo, a cultura, é muito bom, é massa. É
0: e sabe o é que acontece, Suara? Uma coisa que eu percebi trabalhando com corrida de rua é que a corrida ela não é contagiosa, mas ela é contagiante, né? Você começa a andar com a galera da corrida e daqui a pouco você fala: pô, eu quero correr também. Eu é. conheço várias pessoas que começaram a correr porque foram dar apoio para um amigo. Foram na prova dar um apoio para um amigo e aí daqui a pouco o cara estava correndo. Eu tenho um cliente que ele é corredor de rua hoje em dia e aí várias vezes quando ele vai lá no consultório ele fala assim: não, pô, mas Felipe, naquela ultramaratona maratona lá do Tipe, eu fui o apoio de Paulo Picanha. Aí, ô. Oh! Tá vendo? Quer dizer, o cara foi apoiar um amigo, não era necessariamente um corredor, e hoje é corredor, hoje faz várias provas, né? E é muito legal essa coisa. Eu mesmo, eu não corria, para quem me conhece já há mais tempo sabe, eu tinha 90 quilos, cheguei a ter 90 quilos, né? E, e eu já atendi uma galera da corrida, entre elas, entre essas pessoas eu atendia seu Lula, e aí seu Lula chegou para mim e falou assim: Físio. Eu vou fazer 66 anos, 65 anos, não me lembro agora, acho que era 65. E vou fazer 65 voltas na, na jaqueira. Eu, como é que é, seu Lula? Ele, 65 voltas na jaqueira, eu vou dar em eu, comemoração aos meus 65 anos. Eu tava lá eu, e dei 30. Eu sei, eu dei 5. Eu dei, eu dei e aí ele me chamou e falou: pô, você podia ir lá para correr com o velhinho. Aí eu, pô, bicho, o cara vai fazer 65 anos, vai dar 65 voltas, eu vou lá para correr com ele. Eu dei cinco fiquei para trás do pelotão. Estava dando correndo com ele. Imagina o peso que ele não estava correndo para fazer 65 votos. Ele estava no
1: peito do velhinho. Imagina o cara terminar os 65, que eu não aguentei nem 30 direito. Ou seja, é hamster. E ele lá não parou, não, filho. Foi direto. De
0: filho. boa, de boa. Impressionante. De boa. O cantando, é cantando, é, às vezes, né? E cantando.
2: O que ele fez na pandemia, minha gente, dentro de casa, pela misericórdia, 10 quilômetros todo dia...
1: E eu vou dizer, teve prejuízo, que vai ter que trocar até hoje um treco. O piso, um, né? Um, um, o piso. O piso é. E a patroa está arretada, o vizinho também de baixo.
0: O vizinho de baixo é... O vizinho de, o vizinho baixo... de baixo
2: não pediu indenização, não?
0: Eu não? Não, eu, que... ó, eu não quero. Teve eu, briga, não gosto teve fazer... briga. eu não gosto de fazer fofoca nem fazer intriga, mas é, me confessaram, pessoas me confessaram, que o vizinho de baixo é moco. Então ele não usa ah. nada. Aí ele. Tá nem aí.
1: Ele é mas eu acompanhei mesmo, acompanhei, eu fiz lives, pô, ao vivo, botei o veinho, quer dizer, o veinho ele soube né, se superar também nessa pandemia, foi muito legal. verdade. Foi muito é legal. Verdade,
0: verdade, verdade, Felipão, mesmo, vamos verdade. Filipão,
1: vamos para o nosso data Clebão. Clebão não tá aqui, mas vamos, vamos lá. Vamos,
0: vamos. Bota aí, Rodrigo, bota aí no ar aí. Que tem que eu vou botar aqui
1: é, para eu explicar para a área é o seguinte, Suara, a gente passa um pouquinho do que a gente tem de, de prova. Se você tiver a sua prova também de São Paulo, a gente vai botar aqui para você dar uma olhada, tá? mas vamos lá a gente tem algumas provas que a gente gosta de apresentar para a galera principalmente essa aqui né Físio a gente tá com a a o Ultra Trail né são o DMTT o circuito DMTT 2022 eu tô aqui no site de inscrições pode compartilhar aí Físio por favor por gentileza vamos lá galera olá então, Suara, você que gosta de, de trail, né? de, no meio do mato, aldeia, espetáculo para o cara fazer trilha, a gente já teve etapa, a etapa aldeia, tá? que são o circuito, ó, eles são quatro etapas, a aldeia já foi, inclusive o que vos fala aqui foi terceiro lugar geral, no 56, 51K. E a próxima etapa, Físio, é Xangrande Pombos, espetáculo lá na Serra da Rússia, vai estar tá friozinho, Físio. Vai ser show, hein? Então, não perde. Suara está completamente convidada, se quiser. Se aventurar numa trail, né? Tá aqui, ó, jeito, o site. Ó, abertura da inscrição já foi, já está lá, tá? Então, corre para não perder, porque se eu não me engano, filho, já tá quase em 56, 60% das inscrições. Quase se esgotando, tá? Então, vem aqui, ó, nesse, nesse site aqui, ó, trilhos e trilhas, rec.com.br. E faça a sua inscrição. Aproveita que tem promoção aí e o lote não virou ainda, tá, Físio? Vamos eu lá. Para essa, essa aí
0: eu vou, Rodrigo. Agora os caras estavam falando de uma prova, acho que é Desafio das Serras que vai ter em Fernando Noronha. Tem também. Estava amarradão para ir. Só que quando eu conheci Fernando Noronha, eu desisti, Rodrigo. Porque o que tem de muriçoca e Fernando de Noronha, meu amigo? É brincadeira. Ficar, não vai sei, voar,
2: filho. Não tem
0: repelente, não, maluquinho. Não sei se vocês repararam uma coisa discreta, mas a minha testa é um pouco avantajada. Ela chega até aqui a nuca. E aí, elas, as mariposas, as mossorocas. Assim, esse tipo de voador, ele cisma de posar aqui, meu irmão. E aí, a minha careca tava igual o catapora, compadre.
1: Putz, nossa senhora mas vamos lá continuando aqui filho ó oh, nosso querido Amaro Campelo mandou isso aqui eu vou participar esse é o treino comemorativo dos três anos da união das equipes de corrida Oxe, de rua ó, de Pernambuco filho. tamo junto lá viu, filho a gente vale a pena ir lá dia 5 de junho vamos uma tá? moral
0: galera a gente Dá uma moral
1: para essa galera isso aqui é um grupo viu Chorá Schu... é, Schu... aqui tem quase quase 100 líderes de assessoria, de grupo de corrida, ou seja, é uma galera espetacular de Pernambuco. E que olha massa. a medalha, viu, Físio? Tá espetacular, tá? Então, é isso, né? pode participar, quem, quem quiser, tá? É baratinho, gente. Vamos lá, é só falar com a galera. Aqui, manda até um direct para mim, tá? A gente consegue engajar nessa prova aqui, que é um treino, na verdade, de comemoração, três anos dessa... União das Equipes de corrida de Rua de Pernambuco, que eu faço parte, o Físio faz parte, muito legal. E, obviamente, Físio, lembrar que, ó o homem aí, ó, essa Eita. subidinha, essa foto aí, viu, Suara? É uma tal de uma mata, é a mata da Guadalajara, que lá embaixo, essa rampa aí, eu tô, eu tô chegando na subida, terminando a subida lá é o engenho uma. o cara começa, o cara começa inclusive a rezar para chegar, porque é quase não, quatro caras. E o caras. pior,
0: o pior que é o seguinte: se vocês repararem ah. na foto, ah. no, no, na exclamação aí, ó, uh -huh. lá atrás na foto tem uma matinha, né? Isso. Ali, ali é uma curva maluco. Tem uma subida da miséria para não falar um palavrão aqui que eu não sou de falar palavrão uma subida da miséria para não, derrubar, miséria. Para não, derrubar, é, para não derrubar, o YouTube não derrubar a gente é. e aí quando você chega ali você acha que terminou a subida só que Isso. não esse isso. pedacinho aí que o Rodrigo tá, ainda ele já tá terminando, que ainda tem uma turma curvinha para direita ali no
1: finalzinho. Exatamente, ali. exatamente né? isso, isso.
0: Ainda tem que vir de lá até isso, olha De bike é lindo. Agora, correndo é maravilhoso. É, uma, é,
1: é lindo, é lindo. Vá
0: então, que você vai se dar bem.
1: Quer ver o Rodrigão sofrendo? Inclusive, quando eu chego aí, chega Bruno e Arthur, os caras do DMTT que são outros ultras malucos IETs vamos Rodrigo, vamos, eu digo, tá, vamos cara, vamos, clipa tipo assim, vai te lascar porra, eu tô aqui quer dizer, quem quiser assistir esse vídeo, tá aqui, ó, vai lá no Instagram do Brother Rodrigo, que tem o link do canal do YouTube, já assiste esse vídeo que tá show, foi pra cima hoje já fiz o upload hoje, quem quiser assistir assiste, que a prova é espetacular Sofri um pouquinho, mas graças a Deus, fiz, -o. lá no trinta e pouco, veio uma chuva que esfriou a cabeça e ajudou bastante, foi muito legal, tá, gente? Então, esse é o nosso Data Clebão de hoje. O Clebão não tá aqui porque tá dodói. E... Óculos,
0: óculos maneira hein, Rodrigo? Que tu tava ali, hein, bicho?
1: É, meu amigo, aí é a vibe, é a vibe, né? É o besourão, é a vibe. A, a senhora conhece, a gente gosta de botar esses, né, esses óculos bonitos, né? Eu sou corredor, cara, eu gosto, eu gosto, eu gosto da vibe. Oi? Olha! olha, olha, olha.
0: Menino, ele Ai, pai, para! Maravilhosa, Arranquei. muito
1: legal, muito legal. Mas vamos voltar para Suara para terminar nossa ah, live. Eita, já acabou, bicho? Não é possível.
0: Não vai acabar, não. Não, não, não. Vamos embora. Última pergunta para você. Embora, se embora, que aldeia longe. Eu sei como é que é. a internet. Aí acaba de 11 horas. É, o povo aqui que cortar a internet da tá gente, internet, não é? Então, qual, qual, qual é a meta de Suara para 2022?
1: Olha, tá, ainda tem meta, hein?
2: 2022, eu vou, eu vou para São Paulo fazer a maratona, a SP City SP Marathon, City. É, e tentar um índice para uma prova internacional. Que aí, se Deus quiser, ano que vem, aí eu vou me preparar mais. Mas esse ano é isso. Torcendo muito, né? Porque eu tive um, o acidente, como o Felipe falou. No começo, então, só estou com três meses de treino, mas estou confiante, tô bem, tô me sentindo bem, tô tendo o apoio de Felipe, estou tendo o apoio da minha nutricionista Juliana, meu coach, Inaldo Alves, a Vita Brasil, enfim. A, as pessoas que estão me dando esse suporte, eu estou... Tô... Obrigada e, assim, estão comigo nessa jornada maravilhosa. E, é. claro, obviamente, o meu grupo do coração, a Aldeia Runners, que estão... Todas elas estão comigo no longão, me dando apoio, ah, me, me animando, me dando força. Elas são maravilhosas. Sem elas, ano passado, eu não conseguiria ter feito os longões de 32, de 36. Elas estavam comigo durante todo o percurso. E o maridão junto também.
0: Ei, eu, eu queria aproveitar e dizer que eu vi um, umas postagens suas com as roupas da Fast Pace. estava tirando onda de Fast Pace, hein? Até mandar um abraço para Raquel, a Raquel fechou com a Oakley, parabéns, Raquel, modelo da Oakley. Oxe, é foram correr essa entrevista, a gente fera, eu vou fazer o um jabá para a Suara virar modelo da Fast Pace, pô, merece, ficou bem, caiu bem nela, ela já parece um cabide mesmo, né, Rodrigo, vamos falar a verdade aqui. É, é tá fininha, tá fininha. Perfil de modelo, né, parece até a Gisele Bichem, Suara ei, Bichem. Ei, menos...
1: <risos> Filipão, deixa eu fazer minha outra pergunta para Suara, que é justamente ah, é 15, envolvendo... reais,
0: 15 reais, que eu tô sem dinheiro, vou ter dinheiro. Não, te vira. Você tô... que
1: pagou o cachê dela, foi eu não. <risos> Vamos lá, Suara Justamente falando nisso, obviamente que atrás de uma grande esposa, uma grande atleta, uma grande biker, né, existe a família. Então, eu queria que você pontuasse o quanto foi importante, inclusive na época lá da coisa ruim, né, que você sofreu um pouquinho, e na felicidade, que a gente quer saber, na, na, na tristeza, na pobreza, na riqueza e na saúde, né. Então, qual, qual, o quão importante foi o maridão, os filhotes e sua família para essa sua. Né, desenvoltura espetacular na, na, na corrida, na maratona e também no mundo da bike. O quão foi importante a tua família para você nesse período, nessa felicidade que você encontrou na corrida, Suara? Conta para nós. Tá.
2: Bem, vê só. É, meu marido, ele me acompanha em todas as etapas, né? Ele tá comigo, ele, como diz Valmi, ele não é apoio. Meu brother, ele é, Valmi, é, meu brother. É, Valmi. Valmi é top das galáxias. Valmir disse para mim, André não, não dá apoio, o André cuida. E é verdade, ele está ali junto de mim o tempo todo, ele me acompanha, ele faz os vídeos, ele está pronto o tempo todo comigo. Então, assim... Ah, que legal. É um apoio extraordinário. Das vezes que ele não vai comigo, eu me sinto...
1: Desfalcada.
2: Não, eu, eu fico... Parece que eu estou perdida, né? Porque aí falta água, falta... Eu fico meio desorientada. Mas... Inclusive na Maratona do Rio, o Danadinho acabou fazendo uma, uma maratona, né? porque ele <risos> correu 10 quilômetros na Maratona do Rio e acabou pedalando não sei quantos para poder dar uma acompanhada num dado trecho, ia voltar para hotel de bike, não sei o quê. Enfim, ele estava ali, ele estava junto, maravilhoso. E os filhos, é assim, minha gente, é você voltar de cada corrida e você olhar, e quando eles não estão presentes... Que, é, que acontece, porque muitas vezes eu muito cedo da corrida e eles não estão presentes, mas eu voltar de uma corrida e eles, mãe, você foi em que lugar? pergunta Você foi em que lugar? Eu disse, eu fui no lugar do seu coração, mas assim, aquela... aquele cuidado, aquela vontade de estar presente na minha vida e eles é estavam bom, né? ali, É
1: bom, né, Suara? É eles
2: respeitam, eles sabem que aquilo é importante para mim, então assim, ter um apoio desse, ter... Companhias dessa dentro de casa me dando esse suporte, de verdade, é a cereja do bolo, assim. É maravilhoso. Hum, é, é... é demais.
1: E tem Legal. Coisa, muito bom.
0: Tem uma coisa, Rodrigão. O, o Andrezão, o marido da, da Suara, ele é X9, entendeu? ele é cagoeta. Então, quando ela <risos> se descomportava, saía da linha no tratamento. O André cagoetava, o André é cagoetava, rapaz. O André falava, ó, oh, tá fazendo não, filho. tá não, tá não, não vai não. Então ele nunca me, me cagoetou. Então, o problema dela não era fazer de menos, de, mais, de menos, não era fazer demais. O problema dela era fazer Adora. demais. É. Eu não vou expor aqui, eu não vou jogar no ventilador, Ei, entendeu? Vamos parar, cara? isso pode é ser assunto melhor, para né? uma outra pauta. É, mas teve, teve umas puladinhas de ser, aquela. Eu não vou falar, não gosto de fazer fofoca, não vou fazer, foca, não fazer inteira, não vai ter <risos> gente... Para, Felipe, tu é desses. Tem gente que tava tá correndo escondido correndo escondido.
1: Legal, legal. Mas over, o overtraining é uma característica de quem quer focar mais rápido, tá? É bem isso.
0: É, Rodrigo, bom que você puxou para o outro lado, overtraining, vamos falar de <risos> Valeu demais, é cara. Suara, muito obrigado, cara, por você ter vindo para essa live aí com a gente, cara. Você é uma pessoa muito especial, iluminada mesmo, energia, né? Alto astral, você vê que você boa. contagiou você um grupo aí, né? Que eram de mães da escola, se eu não estou enganado, e que virou Aldeia Runners, que está crescendo cada vez mais, um grupo sólido. Eu já vi as meninas lá, correndo lá na, na, na Via Mangue no um sábado. Quer dizer, sair lá de aldeia, vão correr lá na Via Mangue para variar o treino também, né, Rodrigo? Ah. Não dá, no lugar todo dia, não rola. Mas, assim, é muito legal, cara. As meninas também no Mó astral. Então, um abraço aí para as meninas da Aldeia Runners. E fica à vontade, Suara, para fazer sua consideração final aí, para pra fazer seu jabá, falar com quem você quer falar. Enfim, mandar aquele abração tipo Maguila. Um abraço pro pessoal do Açougue, da padaria. Fica à vontade. Boa. Boa.
2: Minha gente, eu, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada pela oportunidade de falar. Espero que alguém de alguma forma é... tenha se identificado com um pouco da história, tenha se inspirado sem modéstia no fato de que a gente é capaz de, de ser e fazer a nossa vida ser diferente e que enfim, é, acredita, acredita em você, acredita no seu potencial, acredita que você é capaz, porque quando a gente quer, a gente consegue, é só se dedicar, esse é o primeiro ponto. E assim, os agradecimentos realmente são para as pessoas que estão comigo nesse dia a dia, nesse vucu vulco nessa, nessa onda maravilhosa, né, que, e principalmente para a minha equipe, que eu só tenho a agradecer, que é Felipe, como eu já falei, Hinaldo, Juliana, Juliana Reis, que é nutricionista, a Vita Brasil, na pessoa de Fátima, enfim, pessoas que acreditam em mim e que estão comigo e que compraram minha, meu sonho e minha ideia. Obrigada. Obrigada, família, obrigada às meninas do Aldeia Runners, obrigada, obrigada de verdade. E vamos embora correr, porque corrida é vida, corrida é maravilhosa. Vamos, vamos, vamos.
0: Top demais, Suara. Muito legal, muito legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Rodrigão, suas considerações finais?
1: É, agradecer aí, Felipe, que live top, né? Sentindo falta dos nossos amigos, o Lázaro e o Clebão, que em breve, em quarta, na próxima quarta-feira, estarão aqui com a gente, com certeza, né? Agradecer a galera do chat, valeu, gente, obrigado, obrigado, Suara, prazerzaço com Você já tem a carteirinha de sócia. Quando quiser vir uh! trazer esse, esse astral de novo, pelo amor <risos> de Deus, avise. Rodrigo, quero falar mais. Felipe Clebão, quem estiver aqui vai aceitar, com certeza, você aqui com a gente mais uma vez. Próxima live, Filipão. eu acho que é no meu canal. Eu acho. Vamos ver. Então, Vamos até quarta-feira, gente. Um beijo, galera, Não do bem, podcast. Bem. Boa noite, boa tarde, bom dia. Que, inclusive, Suara, a gente vai passar para você aí nosso podcast é amanhã eu já passo, vai estar prontinho para quem quiser escutar. Porque o Felipe, inclusive, ele faz essas muganga dele pro pessoal de fora. É de Portugal, é de Washington, Nova York, Flórida. O homem arrasa, tá? Então nós somos ouvidos, inclusive fora do país é espetacular. Fora o corrida está trazendo muita coisa boa para muita gente com certeza. Então ninguém desista aí, gente. Faça feita soara. Copie quem você quiser aqui, que eu tenho certeza que você vai ter o um mínimo de estímulo para você ser feliz na corrida, na, no pedal, no treinamento da academia, onde você quiser. Filipão, Pena. beijo, beijo, Suara, tamo junto. Até a próxima quarta, fora corrida, hein? Obrigado.
0: Valeu, valeu, Rodrigão. Muito obrigado. Valeu, Suara. Um abraço, André. Continue me caguetando, viu, André? Andou fora <risos> da linha, disque físico. 190. Ó, oh, tem... quem chegou aqui. Ó, oh! oh! e aí, cara? Beleza? Corredor também tem o shape de corredor. Tem, tem o shape de corredor. O shape é o outro, que
2: é minha cópia fiel. Esse aqui
0: é, é mais mansinho. Mais mansinho. É <risos> Você, se é o um manso, imagina o um aqueçado, Rodrigo. O um manso shape é esse? Poxa, ninguém segura. Suara, muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam, acompanharam o Fórum Corrida hoje, os que vão acompanhar pelo podcast, você que está ouvindo pelo podcast, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, segue a gente lá no Instagram, Correr Sem Dor, Race Brothers, tirinhas de Suara, não deixe de seguir e vamos embora, semana que vem tem mais, Lázaro, boa prova, meu filho, bota para torar. chassi de grilo. Não fique dengoso, Jaci degril. Volte semana que vem. Esse negócio de Dengue não tem nada a ver, meu irmão. Um abraço, galera. Tamo junto e misturado. Valeu. valeu.
1: Fora corrida, tudo sobre esporte. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Beijo, valeu,
0: tchau.